0: Jürgen Reis, begrüßt sie für Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast PowerQuest DC live on tape. Und alle, die jetzt nicht erst seit gestern dabei sind, wenn man diese Gitarrenmusik am Anfang hört, aber der Dominik hat es ja in der vorletzten Sendung schon ein bisschen anklingen lassen, beziehungsweise auch dem Vornamen. Und ich denke, die Stammhörer werden jetzt eh wissen, worum es geht. Beziehungsweise, worum sich das Trainingslager-Special dieses Mal dreht, um einen ganz besonderen Pikathleten, beziehungsweise dessen Besuch bei mir, Marc Protze. Herzlich willkommen in Dornwien hier im Studio. Hallo. Ja, hallo, Jürgen. War wieder mal ein kurzer Satz, hein? kurze Begrüßung. <lacht> Nein, es geht dahin. Ich habe vorher gesagt, die Musik. Hat sie sich ein bisschen geändert seit Oktober? Kann es sein? Ist da ein bisschen mehr Durtonart reinkommen oder was unterscheidet die Musik? Also mir ist sie irgendwie einfach heller, lebensfroher. Ich habe zwar Musik in der Musikhauptschule genossen, sieben Stunden pro Woche definitiv, aber nicht Musik studiert, geschweige denn Musik unterrichtet. Also du bist und bleibst der Prof in dem Bereich. Aber bring da ein bisschen Licht ins Dunkle. Was hat sich an deiner Musik geändert und gibt es vielleicht sogar einen Grund dafür?
1: Ja, ist alles etwas ausgeglichener seit letztem Mal geworden, seit meinem letzten Besuch. Also, wir hatten speziell jetzt beim letzten Trainingslager auch, ja, nochmal an meinen Trainingsplänen gefeilt und Tagesabläufe auch optimiert und das ist eigentlich in letzter Zeit super gelaufen, soweit. Das hat sich dann auch nach und nach auf der Musik abgefärbt. Ja.
0: Es ist crazy. Ich habe übrigens auch beim vorletzten Podcast mit Dominik, übrigens alle, die jetzt meinen, hey, warum spricht der Jürgen eigentlich da nicht als und vom Weltmeister irgendwas, den haben wir zu dem Zeitpunkt, den Paxi, den moderieren wir noch vorab. Das lässt sich der Dominik nicht nehmen, hat er gemeint. Die anderen Kletterer werden teilweise durch Gasmoderatoren oder wurden durch Gasmoderatoren moderiert, das ist wirklich crazy, ich will zurück in die Zukunft ab und zu, aber die Vorabmoderation kommt auf jeden Fall noch, aber das Aufzeichnungsgespräch mit dem Dominik Feischl, also die 289, der vor zwei Wochen online ging, das war zufällig ungefähr 22 Stunden für jetzt, so in die Richtung, zurück in der Zeit und der Marc war Gast hier im Studio, also ist leise genießend hinter mir gesessen. Hat mir heute auch gemeldet, dass ihm das Interview sehr gefallen hat. Ja, es ist so, dass die DVD jetzt die FST7 vor mir liegt und ich komme gleich noch im Detail dazu, auf das Training zu sprechen, aber erstens ist mir gestern am ruder Meter es war keine HID-Einheit, ich konnte dieses Mal schön in Ruhe zusehen und das ist mir aufgefallen, dass der Rambot hier, der Trainer, seinen Schützlingen, also vor allem dem Phil hieß Computerspielen genehmigt. Und zwar nicht irgendein Computerspiel, sondern der Phil Heese hat da tatsächlich Guitar King gespielt. Also, ja, ich glaube, du kennst das Spiel, vielleicht hat ausgeschaut wie Gitarrenkaraoke. Ich glaube, man muss da einfach auf einer E-Gitarre irgendwas Gitar, nachspielen, Gitar Hero. Jovi und kommen. Ja, ja. ja, wie heißt das? Guitar Hero. Guitar Hero, ja. nicht Guitar King, sondern Guitar Hero heißt es. Okay, war er doch nicht so aufmerksam gestern beim DVD-Schauen. Aber wenn ihr die Moderationszettel lesen würde, dann wisst ihr das auch. Ich habe es nämlich hier genau moderiert. Guitar Hero war das und das sage ich jetzt richtig. Er hat dasselbe Lied nachgespielt, das mich auch bei einem Wettkampf hochgepusht hat, das bei mir heute Morgen im Cardio-DVD-Player auch war, Living on a Prayer von Bon Jovi. Sagt er dir, glaube ich, was, oder? Ja, was Aber das sind Lieder, die... <lacht> was machen so Lieder aus? Bleiben wir gerade zuerst ein bisschen bei der Musik. Da kannst du auch was weitergeben. Wieso pushen mich solche Lieder zum Training? Und wieso sind manche Lieder jetzt eher... Selbst wenn sie eh getan Lieder sind, da denken wir dann oft... Nein, ah, ich weiß nicht. Das ist jetzt nicht wirklich... Zumindest wenn es so grau in Grauwetter ist, so wie heute draußen in Dornbirn, und es hat 5 Grad, und vielleicht kommen ein paar Regentropfen dazu, nicht so wirklich die richtige Unterstützung. Wenn es darum geht, jetzt hart das Eisen zu attackieren, hilft mir da ein bisschen.
1: Ja, Musik kann in erster Linie wirklich, man kann das mit Erfolge verknüpfen im Kopf. Also wenn man beispielsweise Erfolge im Training verbucht also, hat und dann einen gewissen Songtitel damit verbindet. Also ist ist
0: nicht, es liegt daran, dass der Bon Jovi da in einer Tour tonout singt, sondern das ist vor allem meinem Erfolg zu verdanken, wo das im Finale lief und wo ich einfach einen super Lauf hatte zu dem Bon Jovi-Lied. Das ist erst zwei Wochen her und dass es irgendwo in einem Kopf vom Jürgen nur verankert ist.
1: Ja, du wirst mit Sicherheit eine positive Erinnerung, also Verknüpfung mit dem Song haben und das in erster Linie dann wieder abrufen können im Wettkampf.
0: Da kann man wirklich Anker machen, also Musikanker. Ja. Der Marc jetzt richtig gesagt, man kann sich mit verschiedener Musik spielen. Und für alle, die übrigens jetzt gleich Angst haben, ja, aber was ist, wenn ich das bei einer schlechten Einheit rein tue, da kann ich auch das grünes Licht geben oder eine Entwarnung geben, gar nichts. Also so. Intelligent ist das menschliche Gehirn, dass es sich vor allem die positiven Dinge einprägt. Ja, wir funktionieren so, es ist eine Art Überlebensinstinkt, also es haben auch Hirnforscher herausgefunden, dass das menschliche Gehirn sich die positiven Dinge merkt, selbst von Zeiten, die nicht so einfach sind. Und die letzten vier Tage, ich habe es heute Morgen nachgezählt, haben wir über 20 Stunden trainierend miteinander verbracht. Und ich glaube auch, dass da nicht jeder Moment ein zuckersüßer Honig, wie sagt man da schon, training genuss war. Marc, gib uns bitte so die Eindrücke, die jetzt geblieben sind, denn, ich habe es gerade vorweggenommen, die Prophezeiung, die sind jetzt sicherlich nur noch positiv. Sei ruhig auch kritisch, du bist beim Podcast hier. Gib uns bitte einen Einblick über dein zweites Trainingslager, welches du hier in Dorming verbracht hast. Und es hat dir ja auch einiges gekostet. Zuerst schon mal war es die Reise wert, weil es sind ja wie viele Kilometer? Knapp 700. Ein, zwei viele, 700. Ja.
1: ja, die Reise war es mal wieder mehr als wert gewesen. Natürlich war es nicht immer Zuckerschlecken gewesen. Das war auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber ich wurde ja, halt mal wieder gefordert in verschiedenen Sachen. Wir waren halt. Ja, Beispielsweise zusammen Bouldern gewesen, dass mir eine ja, gute Anleitung gegeben wie ich da in verschiedenen Bereichen weiterkommen kann. Wir haben wirklich qualitativ hochwertig trainiert. Das darf ich darf
0: aber ergänzen, also für alle, die meinen, ich hätte jetzt da wieder wie mit dem Dominik im Kletterraum mich auf den Dominik, also damals habe ich mich ja, was heißt damals, letzte Woche habe ich mich da im Kletterraum wirklich auf den Dominik konzentriert, beziehungsweise ihm auch Rohmaterial für seinen Film geliefert. Aber bei dir war der Boulder-Tag mal der erste schon ganz, ganz anders, oder? Und auch an ganz, ganz einem anderen Ort.
1: Ja, wir hatten einen Tagesausflug nach Ottobeuren in der Kletterhalle gemacht.
0: Liegt in der Nähe von Memmingen. Ja. Übrigens ein Airport, also der Mark, ich habe ja vorher von co gesprochen, ist mit mir auch jetzt dran an der Planung. Jetzt, wo wir das aufzeigen im Oktober, die Sendungen zu dem Flugsimulator-Podcast, sie werden von dir vorab moderiert. Es war wirklich witzig. Gell? Es war auch nicht geplant von Jürgen. Wir haben einen kleinen 747-Trip, einen anspruchsvollen, aber sehr successful approached. Ja. Also es war wirklich eine Traumlandung, die mir eine Woche davor nicht geglückt ist. In Deutschland unternommen und zwar zufällig von München nach Memmingen. Und am nächsten Tag waren wir wirklich da. <lacht> aber es war wirklich auch von mir. Es war nicht geplant. Das hat sich kurzfristig so ergeben. Und ja, was haben wir da gemacht?
1: Ja, wie gesagt, also es gibt halt keine Zufälle. <lacht> erstmal so viel dazu gesagt. Ja, wir haben halt, in erster Linie habe ich halt gebouldert. Du hast halt, ja, ein Training absolviert dort zum Erfolg. Und ja, du hast mir verschiedene Aufgaben gestellt im Boulderraum. Hast mich dann erstmal alleine gelassen damit, dass ich ja, für mich damit klarkommen kann und die Sachen auch lösen kann. Und ja, das hat eigentlich soweit ganz gut funktioniert.
0: Irgendwas habe ich da, unser Team vor, aus dem Augenwinkel heraus twittern sie eben vor der Sendung, ja, von einem persönlichen Rekord, der da war. Und ich habe dir auch am Morgen den Ausflug nach Autobuern, glaube ich, so angekündigt, ich will, dass du den Jürgen aus der Komfortzone fliegen siehst. Ich glaube, dem war sehr schnell so, gell, in auch mehrerlei Hinsicht.
1: Ja, dein Ziel war halt in erster Linie wirklich auch einen Kletterpartner zu finden, der dich sichert. Das habe ich schon mehr gehabt. Das habe ich wirklich
0: ewig, ja. aber ich habe es mit dir riskiert. Ja. Und ich habe auch beim Hinfahren gesagt, ich will jetzt einfach, dass es funktioniert oder ich strahle jetzt einfach das aus, weil ich will, dass auch du Trainingspartner findest. Ich war als 14-Jähriger extrem schüchtern. Und ich bin immer noch jemand, der sich schwer tut, auf wildfremde Leute, sagt man in Österreich, einfach zuzugehen, selbst wenn die die gleiche Sportart aus üben. Zudem ist beim Vorstiegsklettern mit einem nicht zu unterschätzenden Restrisiko verbunden, weil der andere... Also ich habe vorher das Bärchen sehr wohl inspiziert, die mich dann in ihre Mitte genommen haben. Entweder die Anni oder der Thomas haben mich dann halt gesichert, ein herzliches Dankeschön, auch wenn Sie jetzt zuhören. Aber es war einfach so, dass es einfach perfekt war, wie sie von vornherein gesichert haben. Ich habe ein zwei Längen, also die Aufwärmlängen einfach begutachtet, wie sie da einander sichern. Und Anne hatte sogar so eine Sicherungsbrille, ist dir aufgefallen, damit sie nicht ja. nach oben schauen muss. Und es war wirklich dann perfekt. Und als ich sie angesprochen habe, eigentlich fast positiv überrascht. Was, du, du fragst uns? Und sie haben mich aber nicht gekannt. Also sie kannten weder Bücher von mir und auch der Kletter-Weltcup war ihnen fremd. Also sie waren einfach reine Hobbykletterer. Und es war dann natürlich irgendwo für mich ja Gaude, dass ich ihnen ein bisschen was weiterbringen oder beibringen durfte wenn sie mich danach gefragt haben. Und es war, glaube ich, du hattest deine Aufgaben im Boulderraum, aber ich komme ja. gleich dazu. Aber du hast nebenher beobachtet, glaube ich, wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für den Jürgen, einfach hier so fündig zu werden, was Kletterpartner angeht. Ja,
1: War es denn für dich mental eine Herausforderung, wen Fremdes zu fragen, wegen
0: Sichern? Absolut. Und ich kann jetzt auch allen hier Mut machen. Es klappt in wirklich 95 Prozent der Fälle. Macht es einfach, springt es über den Schatten, ich habe es verglichen mit dem Tanzkurs. Also, man lernt in einem Tanzkurs auch, sind wir wieder bei der Musik, ja. dass eine Dame normalerweise keinen Korb geben darf. Also, aussehen, jemand ist wirklich angetrunken. Also, es gibt da einfach auch so eine Kniegeregel. Mein Tanzkurs ist auch schon ewig her. Aber es ist einfach so, dass eine wohlerzogene Dame, also wie man da jetzt sagt, eine tanzkursgerechte Dame kann, sofern der Herr tanzen kann, und einfach höflich darf ich bitten. Sagt man in Österreich, was wird in Deutschland genauso sein? Ja. Einfach eine höfliche anständige Aufforderung macht, darf sie zumindest diese Tanzrunde nicht ablehnen. Sie kann allerdings danach elegant dafür sorgen, dass das die letzte Tanzrunde war, weil sie danach natürlich einen fixen Tanzpartner zum Beispiel haben kann oder immer schon früh genug für Aufforderungen quasi sorgen kann. Aber ähnlich vergleich ich es mit dem Trainingskletterpartner oder auch im Trainingsraum. Im Kraftraum, wo auch immer, wenn jemand dieselbe Intention hat und du jetzt einfach auch offen hingehst und die anderen einfach das Gefühl haben, du störst nicht, du bist ein wohlerzogener Bursch aus Wolfsburg und du bist einfach jemand, der mit ihnen trainiert und eventuell sogar einer, also da sind sie so bei mir auch erst ein bisschen später drauf kommen sogar noch Instruktionen geben kann, wenn danach gefragt wird, und auch du bist sehr weit auf einem sehr hohen Level in vielen Bereichen, die wir heute auch noch streifen werden, also, hey, kein Mensch wird zu dir Nein sagen. Also ja. wenn, dann sage ich einfach, der verhält du auch irgendwie, oder mhm. der will halt alleine sein, dann lass ihn allein. Aber normalerweise ist Trainingspartner suchen, Markt, da kann ich wirklich Move machen, viel, viel leichter, als man denkt.
1: Würdest du generell raten, sich an stärkeren Leuten zu orientieren in verschiedenen Bereichen, wenn ich trainieren möchte?
0: Nicht unbedingt. Ich sage selbe Intention. Hast du mitgekriegt, wie der Thomas und die Arne mich angefeuert haben ja. in den ja. Wie sie mir zum Teil der Thomas hat einmal einen entscheidenden Tritt. Deshalb war der Rekord möglich. Danke Thomas. Er hat geschrien. Rechts der Tritt, rechts der Tritt. Und ich habe mir gedacht, der ist kein Tritt. Also ich habe in die Wand rüber geschaut und habe mir gedacht, der Mann verwechselt links und rechts weil links ist sehr wohl ein Tritt und dort steige ich gleich mal hin oder der bringt mir im Moment nichts in der Position. Ich muss es einfach schauen, wenn ich mir da zuerst mal rausrede. Das war in der halben Tour, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja. Und plötzlich haben wir gedacht, der sagt das dritte Mal rechts, der dritte Jürgen, würdest du bitte noch mal rechts schauen? Und da war eine Struktur, nennt sich das, also ein Wandteil, der draufgebaut ist über die Wand. Und hinter dem Teil versteckte sich dann der entscheidende Tritt. Ich habe ihn dank ihm gefunden. Also ich sage jetzt einfach mal, wenn jemand aufmerksam ist, wenn jemand bei der Sache ist und wie er und die Anne einfach professionell sichern und die haben überprofessionell gesichert zum Beispiel, dann ist das Niveau, obwohl die jetzt zum Beispiel drei gerade leichter klettern, einfacher klettern, einfach Hobby klettern, völlig irrelevant. Ja. Gleichzeitig kann ein stärkerer sogar, ja, im schlimmsten Fall bist du der Wasserträger oder ist völlig auf sich fokussiert. Also ich will jetzt da niemanden über den Kamm Ich habe dir auch von genialen Trainingstagen mit dem Weltcupsieger, der auch hier am Podcast schon x mal im Interview war, Andreas Bindhammer erzählt, die siebenstündigen Einheiten. Ja. Das war auch unvergesslich. Natürlich, dort ist es auch geil, wenn du jemanden hast, der einfach dasselbe praktiziert und der kein Alien ist. Dass du einfach mal siehst, man kann sieben Stunden trainieren am Tag. Ist vermutlich auch dir jetzt ein bisschen leichter gefallen, dass du dich da doch über... Mensch, wie lange war wir in Ottobeuren? fast fünf Stunden oder viereinhalb Stunden, oder? Ja, knapp. So, ja, im Boulderraum gespielt hast. Und morgens war er Training, nachmittags dann auch. Also insgesamt war das ja auch ein Sieben-Stunden-Tag. Genauso wie der gestrige. Und jetzt heute sind es ein bisschen weniger gewesen. Aber ja, es kam einfach einiges zusammen. Wichtig ist einfach der richtige Trainingspartner für das richtige Training. Kannst du dich vielleicht im Peak-Prinzip, das war ja auch dein erstes Buch, glaube ja. ich, oder ja. erinnern ans Mentalkapitel. Ich habe da was geschrieben von, ich brauche... Zum Teil gar kein Trainingspartner für eine lockere Joking-Einheit, ja. aber auf jeden Fall einen anderen als für einen Pick-Tag. Ich ja. kann mich erst recht genau entsinnen, die Stelle, die habe ich noch ziemlich frisch im Gedächtnis, obwohl das Buch auch schon ein paar Jahre zurückliegt und die hat nichts an Wertigkeit verloren.
1: Ja. Wie gehst du generell mit unzuverlässigen Trainingspartnern um? Es pusht mich.
0: Ich habe dir von meinen Coachings erzählt, ich habe auch morgen wieder ein Telefonat mit Martin Gallagher. Ja. Und er hat da was gesagt, was auch der Dominik Feischl sich in sein Buch notiert hat. Also gewisse Leute, auch du gehörst dazu, kriegen die Mitschnitte meiner Coachings. Ja. Also da gibt es Geheimhaltungsvereinbarungen. Und der Dominik konnte mir die Stelle sogar zitieren, weil er hat sie sich aufgeschrieben. It's predictable, hat der Martin gesagt. Heißt nichts anderes, ich muss da im Leo oder kurz nachschauen um die Bedeutung jetzt in dem speziellen Fall zu erfassen, der Non-Native-Speaking-Jürgen, aber es heißt einfach, es ist vorhersehbar. Und weiter im Text, also ich übersetze es in direkt ins Deutsche, hat gesagt, viele haben die Idee, erfolgreich zu sein, oder sie haben eine Vision davon, einfach mal eine Diät oder ein Training durchzuhalten, ja. aber sie tun es niemals. Mhm. Mich pusht das sogar noch mehr. Also ich bin da. Und ich habe dir auch heute gesagt, ich will nur eins von dir, Marc. Ich will, dass du der Mann bist, mit dem man ausmachen kann, wir trainieren am 1.1. um 9 Uhr. Du brauchst du ja nicht gerade um 6 sein, wie der Bär Breitenstein oder der Jürgen hat das auch schon gemacht. Da muss ich nicht übertreiben, oder? Aber wir trainieren beispielsweise am 1.1. 2012, wenn wir jetzt diese Sendung schon haben, miteinander. Und ich bin da. Du kannst die Uhr nach mir richten. Ob der andere kommt oder nicht, ist völlig irrelevant hast du auch kein Recht, irgendwie drüber zu urteilen. Natürlich, ich habe jetzt vorher gerade das Seilklettern erwähnt. Jeder ja. hey, brauche, ich wen, der Tag ist Eimer, wenn der nicht kommt. Also es gibt sehr wohl Disziplinen, wo es nicht wäre, wenn der andere wirklich auftauchen würde. Genauso wie jetzt vorher, ich habe da kurz mit dem jungen Bursch telefoniert, der gestern in der K1 ja. zufällig Hallendienst hatte. <lacht> ja, und der einfach gesagt, ja, ich bin morgen da noch nicht hin weil ich habe nur am Abend meine Berufsaus Bildung, also er macht berufsreife Prüfung, nennt sich das in Österreich. Das macht man normalerweise nebenberuflich. Ja, ihm sein Hauptberuf lassen wir glaube ich. Der Jürgen wird sich mal auf jeden Fall nicht ausreden. Das nennt sich momentan Kletterprofi, der nebenbei ein bisschen in der Halle jobbt. Habe ich auch zeitlang gemacht übrigens in meinen ersten fußtritten Habe ich das mal in die Richtung probiert, bin dann in die IT gewechselt. Aber das sind alles Wege, wie man sich als Profi sehr wohl den Weg schaffen kann. Auch in einer Sportart, wo definitiv das Preisgeld... Ja, für nicht viel mehr ausreicht, dass die Hotelzimmerrechnung in Andorf. Aber es war so. Es war einfach ein Riesenspaß, wieder mal ein Preisgeld für das Hotelzimmer verwenden zu dürfen. Aber zurück zu deiner Frage. Es gibt sehr wohl Kletterpartner und auch Trainingspartner, wo du ohnehin von vornherein das Gefühl hast, es ist deren Leben. Genauso wie An Andi Binnen haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass der mich einmal versetzt hat. Ja. Das Schlimmste, was war, aber das ist schon mir passiert dass es das auf der Autobahn Stau war, und dann kann ich wirklich nur anrufen und sagen, du tust weiter aufwärmen. Meine, normalerweise, dass man einfach sagt, du nimm mal dein Handy mit. Aber sonst verlange ich von meinen Kletterpartnern, wenn ich einen Seiltag ausmache, also wirklich, wenn ich nicht bouldern kann. Ich bin normalerweise in der K1 nicht zum Bouldern, also mit dir gehst du dann, aber ja. wenn es jetzt bitter kalt ist, ich stelle mir auch mental schon ein. Es ist ein Unterschied zwischen Maximalkrafttag und Ausdauertag. Kraft, Austausch, da ist einfach eine andere Disziplin, da freue ich mich mental schon drauf, auf das Seil und auf den Spirit und auf, ja, auch auf den Kletterpartner. Und wenn er nicht, der Clarence Bass, habe ich jetzt gerade vor mir, im Lean Advantage 3 hat er eben auch vom Kletterpartner oder vom Trainingspartner geschrieben, der den Tag ruiniert, wenn er nicht kommt, drum trainiert er alleine. Ja, armer Clarence, ich komme ja im Jänner, ich war schon bei dir, jetzt wo die Sendung online geht. <lacht> Nein, er braucht wirklich niemanden und ich habe dich gestern auch unterhalten ein bisschen mit den Anekdoten über den Clarence oder vom Clarence. Ja, du hast völlig recht. Also er lebt teilweise sicherlich gerne alleine, aber mir ist es auch recht, wenn ich ein bisschen mehr Umfeld habe, mehr Trainingspartnerumfeld habe. Die meisten Leute sind verlässlich. Ich sorge halt für verlässliche Leute bei den entscheidenden Disziplinen. Ja. Und ich verlange also sehr wohl dass so ein Seiltag 24 Stunden vorher abgesagt wird. Also das denke ich, kann man verlangen. Ja, das ist
1: eigentlich zumindest was man verlangen ja. kann.
0: Oder er sagt genau wenn ich ein SMS Morgen kriege, hey, heute hätte ich Lust zu klettern in der K1 und ja, das, sorry. Also da mache ich bei 90 Prozent der Fälle einfach nicht mit Personaktionen. Aktion. Ja. ich sage immer, das ist unprofessionell. Das kann ich auch einem anderen nicht zumuten. Also
1: ein spezieller Satz hat sich bei mir eingebrannt von diesem Wochenende und zwar so oft wie möglich und so frisch wie möglich. Vernichten kann sich jeder Idiot. Was kannst du dazu sagen?
0: Ja, vielleicht auch was Ähnliches, wie der Horst David heute zu dir gesagt hat. Wir waren nämlich jetzt noch über eine Stunde im Landesportzentrum und haben ein Turntraining absolviert mit ja. jenem Grand Monsieur. Imponierende Persönlichkeit. Ja? Das auf jeden Fall. Ja, was ja. meint er damit? Ja?
1: ja, wenn man mit 75 Jahren noch so fit ist und so touren kann, dann hat man es wirklich erreicht. Ja, und das und Leben wie gemacht. hat er das
0: erreicht? Also Wir haben ja heute auch ein bisschen über einen gesprochen. Ich darf heute Nachmittag noch ein Telefonat nach Deutschland führen, nicht mit dir, sondern mit jemandem, der es als Weisheit letzter Schluss sieht. Wie gesagt, ich bin ein schlechter Coach, Geschäftsmann, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, halt dem verkraulen, nicht aus, wieder am ersten Telefonat. Aber ich werde ihn einfach hoffen, danach fragen, ob er eventuell ein gesundheitliches Problem hat oder ein Verdauungsproblem, ein ernsthaftes, <lacht> dass er, was waren 16, wir haben es ausgerechnet, 1600 <lacht> Kalorien. Ja. Also wohlgemerkt, du hast übrigens den Namen nicht gesehen. Ich ja. habe dir die E-Mail in zerrissener Form gegeben, aber 1600 Kalorien in flüssigen Nahrungsform zu sich nimmt. Meine, die man die Supplementehersteller wird es freuen. Der Horst David hat zwar heute auch von Flüssigkeit gesprochen, aber das hat er, glaube ich, nicht damit gemeint. Nein, nicht wirklich. <lacht> aber zurück zu der Trainingsfrage. Nein, er meinte, viel trinken, viel schlafen, ja. sich gut fühlen, positiv denken, ja, das muss ich ja nicht dazu sagen. Das tut er auch nicht hin. Also zwei Sendungen von ihm sind bereits aufzufinden, Horst David in Sahiv eintippen und go for it. Aber was meint ein Turner damit, weil da deckt sich das Turner mit dem Klettern auch.
1: Ja, es war schon sehr beeindruckend zu sehen, wie er einen Erfolg nach dem nächsten verbucht hat. Also er hat nicht wirklich lange trainiert, also nicht ausgiebig.
0: Ja, und hat auch in den Satzpausen ja. einen mega Stress gehabt. Nicht nee, wirklich, hat mit nicht. uns gesprochen. Es ja. war ja ähnlich wie, ich habe auch gesagt, Klettern und Bouldern und auch das richtige Krafttraining. Also der Dominik Feischl war ja auch beim Andi Andorek zu Gast und alle, die meinen, so ein Kraft-3-Kämpfer, der reißt oder der pumpt da was runter in einer Stunde, zwei, vergiss es, die trainieren am Wochenende lang, wenn nicht sogar teilweise Spur länger wie Also sechs, sieben Stunden im Kraftraum oder einfach auch beim Trainieren, ist voll okay. Also man, bei mir in den A-Tagen geht es momentan bis acht, aber alle Tage brauche ich jetzt nicht bei acht Stunden, also manche reichen mal auch vier oder fünf Stunden, aber es ist einfach so, also die Grundregeln, Ruhetag hat zwei Trainingstunden, das genieße ich, ich liebe es. Man hat Tag hat da wirklich Stunden genug und ich arbeite auch ab und zu lieber ein bisschen weniger. bin auf einen Jungen irgendwo ein Vorbild, weil mir geht es gut, auch finanziell, durch die Bücher und alles. Das, irgendwie ist es ein großes Ganzes und wenn man mich fragt, wo schreibst du eigentlich deine Bücher, Jürgen? ist er oft in sehr inspirierenden Satzpausen. Also alle, die jetzt auch das Video gesehen haben, wie ich da mit dem Dominik gesprochen habe, in den Satzpausen war das wohlgemerkt, zwischen schweren Bouldern. Die können sich vorstellen, was ich alleine im Boulderraum oft mache, in den Satzpausen. Nein, ich spreche nicht mit mir selber. Ich nehme ein Stück Papier und notiere was nieder und du schreibst inzwischen auch. Also ich habe dich ein bisschen ins, angesteckt, Schreiben, ja. Ja, ins Schreibtätige angesteckt. Ja. oder? Ein Text, der schon in dir ist, ja wie schnell ist der geschrieben? Vor dir liegen drei, vier Moderationszettel, ich weiß gar nicht wie viel, es gibt ja nochmal XL-Sendung, das ist eins, was jetzt schon sicher ist. aber wenn ein Text fix fertig in einem Kopf ist, wie schnell ist er dann runtertippt oder runtergeschrieben, sogar handschriftlich. Easy, oder?
1: Ja, es geht relativ
0: schnell, eine Eben. bis zwei Satzpausen und dann dürfte es erledigt sein. Eben, es geht mir genau gleich. Also wenn ich dann einen Fahrplan habe für den Text, dann komme ich oft ins Büro und dann ist wirklich eine gute Seite von einem Buch und ich habe ja ein paar Quest 2 davon geschrieben, oder? Im Endeffekt, PowerQuest 2 hat 320 Seiten. Viele davon sind ja Fotoseiten. So what, sagen die Amerikaner, oder? Also theoretisch könnte ich jedes Jahr zwei PowerQuest 2 schreiben. Fotoseiten ausgenommen ja. oder Grafikseiten ausgenommen, auch Trainingsplanseiten ausgenommen. Weil da ist ja reichlich Material drin. Ich bleibe jetzt vielleicht gerade beim Training und auch bei dem so frisch wie möglich und so viel wie möglich. Dass ich es jetzt umgedreht habe, das ist jetzt wieder eine Frage an dich. So frisch wie möglich war, vor allem für dich eine ziemliche Herausforderung, gell? weil du kommst ja aus dem Ausdauersport und da gelten ein bisschen andere Regeln ab und zu, oder? Meint man zumindest zu glauben. Ja,
1: die meisten Ausdauerathleten haben wirklich das Problem, sich vernichten zu wollen innerhalb von kürzester Zeit. Und da ja, war es auch erstmal an mir, wirklich einen Schalter im Kopf umzulegen und zu. Fun, 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 hat. fun, habe ich heute da genau. gelesen in einer E-Mail von
0: dir, ja. die du gehabt hast in Otterburg und Ich glaube, fahren, fahren, fahren gibt es im Kletterraum einfach nicht, wenn man sie innerhalb von 15 Minuten niedermacht, was ja auch irgendwie möglich ist. Ja, sicher, es funktioniert, aber es wird dauerhaft nicht zum Erfolg führen. Ja, auch nicht zu so Spaß und auch nicht zu... So nee. Horst David hat es heute ja vorgezeigt, wie du gesagt hast, er hat seine Kühen durchgeturnt, jetzt ja. nach seiner Verletzungspause und es war geil, er hat da eine riesen Gaudi gehabt, war sauber im Nationalteam-Shirt unterwegs und ich hoffe ihn Jürgen oft, es darf was Besonderes sein. Hey. Und da einfach nur das Training als kopffrei zu sehen, ich sage einfach, oft, das habe ich auch im Peak-Prinzip schon geschrieben, gehst du lieber spazieren, das verbrennt auch Kalorien. sind wir eh irgendwo jetzt gleich beim nächsten Thema. Die Ernährungsmeise, der Ausdauersportler, kannst du inzwischen glaube auch nur noch mitleidig belächeln, oder? Genauso wie ich.
1: Ja, da kann man teilweise einfach nur noch den Kopf schütteln. Also wenn man sich da zu viel rein denkt, dann wird es einfach im Grunde genommen nur noch schlimmer. Aber einfach es ist ja auch rein
0: von ja. der Scientific Approach, komme ich ins Englische, oder? Scott Ebel berichtet ja auch darüber, dass quasi der Stoffwechsel runterfährt und so weiter. Also im Endeffekt bei allem guten Willen, wenn was wirklich das Gegenteil bewirkt. Und ich hatte ja auch etliche Coaches, die mir das wirklich bewiesen haben. was die haben wirklich im Trainingsprogramm gehabt vielleicht zwei, drei Stunden Kraft und wollten mit mir nicht darüber diskutieren. es habe ich da lachender Zeit, ob man die Klimmzüge einmal in der Woche im Kamm oder im Ristgriff griff, sagt der Turner, die Jürgen sagt, im Vorder- oder im Untergriff durchführt. Und ich habe gesagt, sei mir nicht böse, ich würde es vielleicht mal bei deiner Klimmzuganzahl jeden Tag probieren, weil da kann nicht viel schief gehen. Ja. Aber gleichzeitig haben die bis zu 20 Stunden Ausdauer gemacht pro Woche. Aber die Kalorienbilanz der Kämpferdiät, wohlgemerkt, der Kämpferdiät, die sie praktiziert haben, also eh schon gut, eh schon optimiert. Ja. Die Lage im Büro, sorry, Nichts gegen Bürokräfte, aber die lag bei einer weiblichen Arbeitskraft, also hier in Österreich, mit einer vorwiegend sitzenden Tätigkeit und einem passiven Alltag. Also so sah das aus, rein wissenschaftlich definiert. Was der Kalorienumsatz? Davon könnt weder ein Horst noch ein Clarence Bess und schon gar nicht ein Jürgen irgendwo leben. Das geht nicht.
1: Ja, es funktioniert nicht. Also der Körper wird irgendwann rebellieren und die Notbremse ziehen. Ihr habt ja ist hab das dir heute Problem.
0: gefragt nach dem Körperfettanteil des wohlgemerkt auch nicht Cardio-Betreibenden. Also er geht halt spazieren ja. und ab und zu wandern, wenn er Besuch hat. Was, David? was schätzt?
1: Ja, schätzungsweise 7 bis 9 Prozent. Eben. Ohne Ausdauersport. Ja, und ja. Auch
0: ohne Vernichtung, glaube ich, ja.
1: Oder? ja, das ist auch generell was, was wir in meinem Training halt optimiert haben. Also ich liege zurzeit bei generell ein bis zwei Ausdauereinheiten. Ja, Pro Woche und, höchstens nur noch. Ja,
0: aber der Körperfettanteil schleicht sich so schön langsam unter die magische 10%. Ja. Jetzt, wo die Sendung online geht, hast du sie einfach erreicht. Ja. Das mache ich jetzt als <lacht> selbsterfüllende Prophezeiung <lacht> und Punkt. Ja. Aber was hast du jetzt bei der Kämpfe Kämpferdiät? Weil ich habe dich in die 3.0 instruiert und ich selbst habe momentan also auch wieder, ich habe es ja gesagt, seit April, ich habe zwar Variationen eingebaut, mal Testzeiten, aber momentan, also ist momentan seit April, wo wir das jetzt aufzeichnen, fahre ich mit einer super Kohlehydrat-bisschen betonteren optimierten Variante der Kämpfer die 2.0, die im quest 2 drin ist, ausgezeichnet. Genauso wie der Kämpfer x Split, den du mich jetzt auch die ganzen Tage praktizieren hast sehen. Ja. Sehr gut. Ich habe die hier in der Kämpfer 3.0, die ich eventuell dann in einem nächsten Buch mal bringen möchte, instruiert. Wirklich jetzt dran geblieben, bist du noch nicht oder hast du es vor? oder?
1: Ja, ich habe es unterbewusst eigentlich schon vorher so ein bisschen in die Richtung gemacht. Also, wir hatten jetzt speziell bei meiner Ernährung so ein bisschen in die Richtung ja Kohlenhydratreicher umgestellt. Und das funktioniert ja eigentlich super. Weil das Problem war, vorher habe ich strikt Low Carb gefahren. Und ja, das Problem war dann halt einfach, dass die Schlafqualität darunter gelitten hat. Und jetzt bin ich bei vier bis fünf Kohlenhydrattagen in der Woche. Und ja, leistungsmäßig geht es gut voran. Und Schlaf ist auch besser geworden.
0: Aber so ist es im mega Machst du den ab und zu oder würdest du wie ich die Kämpfer, die 3-0 halt temporär reinnehmen oder wie würde ich das? Ich habe ja beim Dominik Feischl übrigens auch berichtet von einem Ladetag, wo die halbe Birne das Maximum war. <lacht> Worum <lacht> ging es denn da? Erklär du das allen Zuhörern. Das ist für der Bauerquest 2-Sache natürlich auch. Aber zähl ruhig ein bisschen Buchwissen weiter hier im Podcast. Passt schon.
1: Nee, ist eher suboptimal. Obstgetreide. Also das durfte ich auch schon selbst ausprobieren. Es funktioniert nicht wirklich.
0: Eben drum war ich da jetzt so auf der... Halben Birne, die logisch ja. für alle, ja. die sie gedacht haben. Hat der was an der Birne? Nein. Ja. Ich würde eher dort wirklich aufpassen. Wie gesagt, Details dazu stehen im PowerQuest 2. Bis zu einem gristen Maß ist okay. Gell? geringe Menge Obst geht, aber wenn du hinaus hinausgehst, also bei mir ist es wirklich schon genetisch oder sicherlich individuell verschieden, aber das halbe Stück Obst im ladetagskämpfer wenn es jetzt ein High-Carb-Dinner ist, ist wirklich das Maximum. Und beim Low-Carb-Dinner hat die meinen Augen auch nicht hin. also beim Low-Carb-Ladedinner wie Aber der Kämpfer die 3.0 hat die Sonne nicht wirklich was verloren. Obst drin oder Zucker oder Kohlenhydrate. Aber zurück zu meiner Frage: Würdest du sagen, also Power Quest 2 reicht auf jeden Fall jetzt mal aus bis Jahresende? Big Time 2 kann warten, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja.
0: werden die meisten noch genug zum Touren haben, ja. ne? sowohl bei Kämpfer Split als auch bei Kämpfer die 2.0
1: es ja, wird eh ja, so generell, denke ich, zehn bis zwölf Monate gehen, bis ja, die Sachen adaptiert werden vom Körper. Ja, ich sage nur, ich mein nur,
0: wusste du jetzt schon über die Kämpfe der 3.0 Bescheid, aber du hast sie, glaube ich, nur getestet und bist aber jetzt eher wieder zu Kämpfer der 2 zurückgekehrt, ja, ja. wenn ich es richtig verfolgt habe, oder? Genau. Aus deinen Protokollen. Ja. Also, steilweise so Mischform probiert, aber dort darf man übrigens ein bisschen mischen. Im Gegensatz zu meinem Coach hier am Nachmittag. Also, der Martin Gallagher hat in seinem Purposeful Primitive Book, wow, er hat es Jürgen, der Zungenbrecher. <lacht> Nein, mein Coach, der Ori Hoffmeckler, ist so witzig, der hat es immer verplappert bei dem Buch. In seinem Buch hat er gemeint, dass entweder das eine oder das andere Ende vom Pool eine super Geschichte ist. Weil wenn man quer schwimmt, dann wird man erschlagen. Nicht nur vor den Triathleten, die da ihre die Bahnen <lacht> schwimmen im Schwimmbad. Was er damit gemeint hat, steht tatsächlich im Ernährungskapitel diese Metapher, dass er empfiehlt, entweder die Kämpferdiät oder den Approach, also mit vielen kleinen Mahlzeiten pro Tag zu praktizieren. Ich habe eine vage Vorstellung, dass dieser Mann aus Mitteldeutschland ist, das glaube ich, oder? Ja, genau. Glaubt, ja. die Kämpferdiät zu praktizieren, aber jo, er hat es nicht wirklich erfasst, glaube ich. Da haben wir einen Optimierungsbedarf.
1: Das auf jeden Fall. <lacht>
0: Lieber Herr Mann aus Mitteldeutschland, aber wie gesagt, dein Telefonat wird dich erreichen aber du hast vorher gerade mitgekriegt, ich durfte den Telefontermin verschieben ja. und darum habe ich jetzt auch einen Trainingspartner noch am Nachmittag im Wald, weil ich komme gerade zu einer Einheit, die gestern auch mit dem Lukas Fessler gemeinsam, ja. zwei Minuten Timing, ja. Genau. aber hast du mich auf die Uhr schauen gesehen oder einen Stress machen?
1: Ne, nicht wirklich, ja, es war wieder Zufall, aber Zufall gibt es ja nicht. Es
0: war kein Zufall, ja. ich habe es dir nur nicht gesagt, ja. natürlich war 15.15 .15 Uhr abgemacht, Aha. aber es war einfach perfekt und es ist auch ein Tag, wenn du ihn nicht zu voll packst. Es ist einfach perfekt und ich kann es nicht verstehen und du kannst jetzt auch gerne noch dein Statement dazu abliefern über Leute, die einfach so die Tätigkeiten brauchen, die einfach den Tag irgendwie nur ausfüllen oder beziehungsweise der meistens wirklich überfüllen. Muss man wirklich nach einem Camp verdienen, noch, wie du es heute jetzt in dem Protokoll gelesen hast, ins Kino, Freunde treffen? Wie geht es dir? Mhm. Aber gerne jetzt eine Stellungnahme, ohne jetzt auch Unsozialität hier zu fördern. Weil wir ganz so einen netten Einstieg mit Trainingspartnern hatten. Das
1: führt generell eigentlich zu nichts. Normalerweise sollte man eigentlich abends das Kämpferdinner einnehmen und dann keinen Stress mehr danach haben.
0: immer wenn ich ins Kino gehen will und Freunde treffen, wäre eine Variante zum Beispiel einen Tagesablauf in die Nacht zu verlegen, das Kämpferdinner einfach später einzunehmen und eventuell die fehlende Stunde Schlaf mit dem Mittagsschlaf zu kompensieren, ist mir jetzt eingefallen, oder wäre eine Notlösung. Um vielleicht nicht gerade der Frühmorgens-Trainierer zu sein, wäre auch eine Möglichkeit.
1: Ja. ja, speziell Mittagsschlaf, das bringt eine ganze Menge auch an Schlafqualität optimieren. Das durfte ich auch selbst ausprobieren. Also ich habe jetzt seit dem letzten Trainingslager speziell mittags auch immer eine halbe Stunde autogenes Training eingebaut in Tagesablauf. Und ja, seitdem ging es auch mit der Schlafqualität bergauf nachts.
0: Gibt es bei mir auch noch, ja. ja. Also es gibt es jeden Tag. Also in Verletzungszeiten übrigens Hero of the Day. Gitar Hero ist und bleibt viel hieß von mir aus auf der DVD, aber mein Hero of the Day, ich habe ihm versprochen, ihm auch am Podcast hier zu gratulieren, ist der Hanno Halbeisen, weil wir haben gestern was gemacht, also dass mein Brustwirkel eine leichte Blockierung hatte heute, die er wieder lösen musste. Ich <lacht> habe es zwar fast selber zum Lösen gebracht, das fehlt ja doch der letzte, der letzte Knicks, aber wir haben gestern übrigens nicht FST 7, sondern wir haben FST 10 Plus 7 <lacht> praktiziert. Noch dazu, ja, du lachst. Also, ich habe mir auch schon mal überlegt, echt mit der DVD in der Hand, jetzt vom Haney Rambo, die haben wir gedacht, du Bücher habe ich eigentlich schon fünf geschrieben, ich könnte eigentlich auch eine Big Time 2 DVD machen. Gestern Abend beim Campfadiener habe ich mich von diesem Gedanken wieder verabschiedet. Nein, ich schreibe ein Buch, weil ich habe gestern, er hat es natürlich, danke, Hany hey, Rambo, er hat da PDFs auf seine Homepage gestellt zu dem FST7 und er hat das dort in kurzen Worten erklärt, was der Jürgen auf der DVD einfach nicht geschnallt hat. Man nimmt erstens ja, andere <lacht> Übungen wie Klimmzüge mit Zusatzgewicht im ja. Wald, man macht auch ein bisschen länger Satzpause, eine Spurlänge. Ich sag's glaube hinterher, sonst fliegt mir die Fernbedienung da am Kopf oder irgendwas von dem Flight Simulator-Ding, zu dem du letztes Mal so nett moderiert hast. Das brauchen wir sehen mal. Jetzt fliegt Richtung Jürgen. Zudem stehle ich da dem Henny Rambo sicherlich nicht sein System, weil da kann jetzt mein Trainer, der Gerhard Saalhecker, kann jetzt so einen amerikanischen Rechtsstreit treten mit ihm, das System, das ist dieselben. kannst du dich erinnern an das, was wir jetzt vorher, also vorher gestern am Ende des Trainings in der K1 gemacht haben. Also, das war das ja. schon recht ja. nahe. Ja. Und das stammt nicht vom Haney Rainbow. also wir haben es auf zehn Sätze praktiziert. Still ja auch einen Trainingsplan, der dann auf jeden Fall ins Big Time kommen wird. Aber der stammt weder aus Amerika, noch stammt er von einem Bodybuilding-Trainer. Er stammt vermutlich nicht einmal vom Gerhard Zahecker. Ich denke, dass den der Gerhard Zahecker einfach nur abgeschrieben hat von dem, was sein so 16-jähriger Bub da einfach macht. Nämlich vom Laurenz Rudiger stammt das System. Und das ist 1 zu 1. Also ich habe echt gelacht. Und der weiß aber garantiert nichts von der DVD oder garantiert nichts von FST 7 Aber es ist genau das System. Von dem her bin ich da auf jeden Fall des Copyrights enthoben. Bitte, der, Dankeschön, Laurenz Rudiger. Ebenfalls ein Hero of the Day. Ja, jetzt haben wir den ganzen Heroes of the Day gedankt. Hey, du bleibst dennoch ein Hero. Denn er hat immer auch hier die Verbindung drin auf der DVD Training, Ernährung und mentale Komponente. Also mit dem Computer hatten wir schon. Ja, darfst du dir ein Thema aussuchen. Wir sind ja am Podcasten, live on tape. Was ist für dich jetzt an diesen vier Tagen am entscheidendsten ins Wanken gekommen oder wo hast du am besten profitiert, sagen wir so mal so, in welchem Bereich?
1: Ja, in erster Linie konnte ich wirklich von ja, kletterspezifischen Problemen ja, profitieren, was ich jetzt in nächster Zeit auch erstmal umsetzen Also Trainingskomponente primär. Genau, das auf jeden Fall. Und ja, speziell heute, das Turntraining hat noch eine ganze Menge gebracht, sich wirklich mal mit Leuten zu umgeben, die wirklich vom Fach sind und einem dann, dann wirklich auch ja speziell bei Übungen weiterhelfen können, was speziell was Körperspannung angeht, solche Sachen.
0: Also eins, was die jetzt, wie ist die Sendung? Bist du mir böse, wenn ich sage, wir müssen eine Fortsetzung machen am Telefon? Nein. Weil du willst auf jeden Fall fahren und ich habe nur zwei Moderationszettel und da ist so viel passiert, die vier Tage, da werden wir auf jeden Fall eine Fortsetzung machen. Aber aus mentaler Hinsicht, wie schaut es da bei dir aus? Also wir haben heute Murphys Law ein bisschen hinterfragt im Hinblick auf eine ganz, ganz spezielle Maschine. Ein Monster, das abends so zu halt wirklich zum Monster wird, aber im Endeffekt ist man auch selber schuld, glaube ich habe heute auch ausgeschlossen, dass das rein an diesem Gerät liegt, das auch vor uns steht. Wovon spricht der Jürgen? Vom Monster-PC. Genau, ja, vom Computer. Ja. Du hast nicht, immer ein PC, du schon Mac. Ja, ja. Aber ich glaube, da ist man mit ähnlichen Problemen konfrontiert. Kann das sein, dass auch der Mac ab und zu zu was führen kann? Also bei mir kam es noch nie so vor, aber meine Trainingspartner, also es gab ein, zwei Trainingspartner, ich habe aber auch gesagt, so SMS brauchst du mir nicht zu so schreiben. Sind wir bei dem Thema. Das interessiert mich nicht. Aber es sind morgens SMS bei mir angekommen, also die sie vermutlich spätestens nachts geschickt haben. Ich kann heute leider nicht im Training kommen, weil ich bin vor dem PC versumpft, sagt man in Österreich, <lacht> oder verhängt.
1: Ja, das kann schon bei einigen Leuten
0: ja, öfters vorkommen. Kam das bei dir auch schon vor? Einige Leute? Nee, das kann... Also Training ist deswegen noch nie ausgefallen. Na, aber generell kam es schon einmal vor. Welche ja. Frage. Ja. Ich glaube, da immer beide kein Heiliger, oder? Ja, ja
1: sicherlich kann es vorkommen, aber man sollte sich dann halt wirklich zuzwingen, da auch ganz klare Grenzen zu also setzen. Also ich habe
0: heute meine Strategien gesagt, zum Beispiel, dass ich die Flight Simulator so oft wie oft nur anwerfe als Wochenhighlight, wenn jemand ja. neben mir sitzt und dann wirklich einen ganz besonderen Flug mache und auch einen ganz besonders schönen Landeanflug dann mache. Nicht nur hier im Memmingen mit der 747, Na, war wirklich super, sondern dass man teilweise auch primitive Maßnahmen wie eine Uhr, einen Termin mit wem anderen, das funktioniert immer, dass man sich da wirklich hochsteigert bis zum Termin mit sich selber, dem pünktlichen Kämpferdiener, der nun einmal stattfinden muss, weil sonst so tut man es am nächsten Tag nicht. Aber es ist einfach oft, dass eine Minute am PC schnell zu zehn werden und eine Viertelstunde schnell zu zwei Stunden. Da ist, glaube ich, nicht der Computer schuld. Weil, wie gesagt, ich habe heute gesagt, du, Wissenschaftler oder irgendwelche Edisons haben sicherlich auch immer ein Glühlämpchen gehabt, das nur durchgebrannt ist, spätes nachts, <lacht> bevor dann endlich irgendwann nach X1000. es kommt übrigens auch in dem Interview vor vom Mark Schirradelli. Im Big ist das drin, gell? Ja. Mehr, aber ja. da war drauf, um Edison geschrieben. Und ja, das liegt nicht am Computer, das liegt einfach am Menschen, der einfach Schlussstriche ziehen muss.
1: Ja, es ist einfach wichtig, sich da klare Grenzen zu stecken. Ja, dass man Tag, Tag dann auch besser nutzen kann, als wirklich den ganzen Tag vorm PC oder Fernseher mehr abzuhängen
0: und die Zeit zu verschwenden. Aber jetzt ein Handy ja. bei mir ja schon nicht wirklich beobachtet beim Training. Gell? Nee. Also, es war, ja, ich habe mir da teilweise auch, ich bin auch nur ein Mensch, einfach Strategien beigebracht, um mich selber, ich mich nicht im Versuch. Ja, es ist so. Weg damit. Also, Weg damit. Zu Hause lassen. Fertig. Ende. Hat man auch schon wieder irgendwas Baby, sage ich mal weniger, wo man drauf aufpassen muss. Es ist einfach so, oder? Schlep X Dinge in eine öffentliche Kletterhalle und na, das klaut niemand. Das lässt einfach selber liegen. <lacht> ja, das Handy hat im Grunde
1: genommen im Training nichts zu suchen. Nein. Das sind bloß Zusatzfaktoren, die einen rausbringen können vom Kopf her. Also. Genau.
0: Aber jetzt noch einmal, es war für dich eine ordentliche Investition hierher zu kommen. Also für alle, die glauben, ja, der moderiert ja mit ihm den Podcast. Na, dafür gibt es kein Trainingslager vom Jürgen. Kannst ich gerne bestätigen? Und du hast es mir jetzt angeboten, dass wir den Podcast miteinander moderieren. Ja. Du hast ja an deinen rhetorischen Fähigkeiten gefeilt. Ich glaube, die Zuhörer werden es hören. Du bist mega stark geworden seit dem Oktober. Auch schon ein Riesenunterschied, obwohl dort schon gut warst zu deinem Erstlingswerk hier auf Bauerquest.de. Aber warum? tut man sich das an, also warum der Markt Protze sich das an, 1400 Kilometer Autofahrt plus die Investition hier in den Coach, plus die Zeit, die dir auch in Wolfsburg wäre wahrscheinlich auch nicht langweilig geworden, wenn es ein bisschen Arbeit und Co. abhanden geht, ist ja definitiv ein Dienst entgangen und obendrauf kommt Training im Freien und bei Regen, vielleicht kommst du ja noch ein drittes Mal oder hat sich dieses Jürgen mit der Ansage endgültig vergrault?
1: Nee, das glaube ich nicht. Aber es ist halt wirklich so, dass man ja einfach vor Ort Sachen besser abklären kann. Man kommt schneller an Informationen und kann ja ungeklagt. Ich habe dich ja jede eh Woche
0: noch zusätzlich fast eine Stunde gecoacht, die ja teilweise auch notwendig war. Oder, oder mindestens alle zwei Wochen, ähnlich im Tag, wie ich von Martin gecoacht wurde.
1: Ja. Ja, Ich bin auf jeden Fall für die nächsten Monate erstmal wieder eingedeckt an Motivation, an neuen Trainingswissen. Aber das sagst
0: du sagst nur, das Telefoncoaching war das genug oder hast du es doch jetzt einfach wieder mal gebraucht?
1: Ja, es haben sich noch zusätzliche Fragen nach und nach ergeben,
0: die einfach vor Ort besser geklärt werden konnten. Eine Frage hätte ich noch: immer dasselbe Kämpferin. Also, ich spanne jetzt die Ernährung <lacht> nochmal über den Bogen oder überspanne den Bogen nochmal fast. Für viele sicherlich voll überspannt. Jürgen, hast du einfach eine Meise oder was? Dasselbe kämpft verdient ja seit April. Geschmacksrichtung Vanille. Und alles, was abwechslend ist, low oder high cup, außer die the Road. Sag mal, bist du noch zu retten? Marc? Das ja, ist
1: bei mir eigentlich ähnlich geworden. Also ich habe ein, zwei Gerichte und das habe heißt, ich dich
0: da habe ich gesagt, das musst du machen oder was? Nee, Sehr das sind nicht. einfach Parallelen. Bin ich der Schuld? Nein. Nee, nee, das sind einfach Parallelen gewesen, die sich jetzt nach und nach ergeben haben oder herausgestellt haben. Der Grundgedanke von mir ist KPDM beziehungsweise das, was noch davon übrig ist nach dem ganzen Training und der Arbeit und bei dir, glaube ich, ähnlich. Also nutze den Tag bitte.
1: Ja, genau. Also, ja, das ist einfach keine Zeit mehr für großartig Kochexperimente oder sonst was.
0: Das wird ja heute nicht sein, weil wir haben zwölf. Ich will jetzt eine kurz... In meinem Elternhaus, kurzer Walk, ich habe vom Horst David noch was abzugeben, einem großen, großen Mentor, eine Statue, die er meinem Vater geschenkt hat, einfach auch Mein Vater, der Gymnastrader-Bringer hier nach Dorn, bin ich glaube auch nicht nur im Turnsport noch hoch angesehen, sondern vor allem auch von mir und sollen wir ein kleines Gewinnspiel machen, lieber Marc?
1: Ja, würde ich vorschlagen.
0: Weil... Ich würde sagen, diese Sendung finde ich ohnehin eine Fortsetzung, weil die Moderationstesten, die werfen wir nicht um. Schade drum. Es ist einfach so, dass wir einfach auch den Tag nicht genießen dürfen. Nachmittag wird nicht trainiert, dann kommt noch das Coaching. Du darfst heimfahren. Vor die Preise fürs Gewinnspiel kommen. Nein, ich sage gleich: die Preise fürs Gewinnspiel. Also, ich würde sagen, ein nach wie vor aktuelles PowerQuest 2. Ist okay, Ja. Das kann man nach wie vor brauchen, weil es Big Time 2 wird noch einige Monate brauchen. Also auf das braucht du noch gar nicht warten. Also wie der Marc gerade vorher gesagt hat, wenn ihr nicht schon einfach die Erfolge eingefahren habt mit dem X-Split, da gibt es eine Version, 1 zu knacken, genauso wie der Kämpfer, die 2:0 2-0 für Anika Hoffmann. Und ich sage nur, also Ermutigung auch, der Schofwechsel fährt mehr und mehr hoch. Also ich habe auch gestern hab auch gesagt, ich habe mir fast zum... Essen zwingen müssen. Es war viel. Ja, es ist viel. Aber der Stoffwechsel kommt mehr und mehr auf Trab und den Austauschport, Wenn ihr den auch noch macht, dann habt ihr endgültig einen zu langen Tag oder dann stimmt was nicht. Du hast schon mal gestern auch gesagt, ich brauche keinen Rennrad mehr. Und nee, war, nicht mehr. Es war der Lacher des Tages. Das war so ein abstrakter <lacht> Gedanke. Ich habe gesagt, Marc, ist wie wenn du sagst, ich brauche kein Kino-Triple-Pack mehr mit Herr der Ringe, der 1 bis drei an einer Tour durch. Das Buch bleibt auf jeden Fall eines gibt es als Gewinn und es bleibt auf jeden Fall aktuell, würde ich sagen, oder? Noch eine ganze Zeit. Ja. Gibt es auch bei uns im Fanshop übrigens, und auch die Bestellungen in den Shop Nummer 3, also auch dort gibt es das Buch handsigniert, genauso wie auch der Preis jetzt handsigniert ist. Dort gibt es zu bestellen, wie viele, viele andere Dinge, zum Beispiel der Pullover von Jürgen. Und tatsächlich ist noch Vanille Protein übrig vom Variatek, da kommt auf jeden Fall noch eine Packung dazu. Allerdings vom Protein 90, nicht von dem, das verraten wir ja nicht, da gibt es einen Proteintest. auch du beteiligst dich daran, dass du mitgenommen hast, ja. aber auch ein heißer Anwärter auf den ersten Platz oder geschmacklich glaube ich sehr gut, aber ich verrate auch nicht viel, aber du hast drei Packungen mitgenommen, auch ja. ein tech protein ja, wenn es einfach geht. Aber etwas, das gelb ist, das gibt es nicht zu verlosen. Das kriegt jetzt der Markt von mir, ein Andenken. Es gibt keine Weltcup-Shirts mehr, aber es stammt von einem 2010er Weltcup, mit dem ich sehr, sehr viele gute Erfahrungen verbinde. Sportlich war es zwar nicht erstklassig, aber ansonsten bin ich sicher, dass ich nächstes Jahr wieder nach Burs, Flanders, Belgien kommen werde, weil auch dort gibt es Leute, die, also wenn du mal Trainingspartner suchst, ich glaube in Belgien, da kannst du gerne mal reden vor freundlichen Leuten, nichts lieber tun, mit, mit dir trainieren.
1: Ja, danke schön.
0: Aber ein Tipp nach Belgien würde das Rennrad eventuell sogar mitnehmen. Weil <lacht> die sind <ist ihm> fanatisch. <lacht> du bleibst hier, du kommst lieber nach Dormien und zwar ohne Rennrad ein drittes Mal. Ja. Aber was noch fehlt, ist eine Gewinnfrage. Spontane Frage, fällt dir was ein? Also du bist ja ein Podcast-Kenner. Komm, gib mir die Zahl aus, bitte. Wie viel Mal hörst du die Podcasts durch? Also, ich habe es aufgeschrieben, aber bis ich das jetzt rausgesucht habe, was meine Moderationszählen da und wie viel Podcasts pro Woche circa? Gib mir die Formel vor. Das ist echt cool. Das war faszinierend.
1: Ja, generell höre ich einen Podcast zwischen acht bis zehn Mal.
0: Ja, das würde ich auch empfehlen. Ja. Für alle, die dies jetzt gehören, wie viel Podcasts pro Woche? Bis zu fünf, hast du gesagt, gell?
1: Ja, das mit Sicherheit, ja.
0: Aber Stress machst du auch wenn sie nur mal zwei sind und die dafür acht bis zehn Mal, bist du auch zufrieden. Ja, oder? halt
1: wirklich das Maximum probieren rauszuholen aus dem, aus dem Podcast, weil es ist halt jedes Mal so, dass man immer wieder was Neues hört und für sich auch entdecken
0: kann. Und ich hätte jetzt eine ganz eine spezielle Frage. Ich glaube nicht leicht, der heutige Preis zu erraten. Du wüsstest es jetzt. Es gab jemanden, also wir bleiben ein bisschen beim Klettern, beim Klettersport, speziell beim Bouldern, der mal gemeint hat, dass er noch nie den ganzen Winter lang, also zu der Zeit, wo das Interview aufgenommen wurde, und du hast jetzt gekürzt ein Interview in der Repul-Zeitschrift über ihn gelesen. Also Anwesende vom Gewinnspiel ausgenommen, ja. stelle ich für dich jetzt leicht. Aber er hat gemeint, er sei noch nie den ganzen Winter damals mit einem müden Auge im Kletterraum oder im Kletterzentrum. Tivoli, glaube ich, trainiert er, also in Innsbruck, erschienen. Also dort, wo der Paxi das Trainingslager verbracht hatte. Müsste selber noch mal genau hören. Mache ich ja wieder mal. Klar, ich höre dich wieder mal an. Und alle, die ihn jetzt danach hören müssen, um sicher zu sein, und dann die richtige Podcast-Nummer und auch den Namen noch dazu, bitte danke, auf unserem Kontaktformular zu hinterlassen, denke ich, schon ein würdiger Sieger, oder? Ja, ein würde Podcast ich auch sagen. Keiner, Aber ja. es verdient einen Podcast keiner. Ja. Ich glaube, auch für dich steht es jetzt wirklich ein Mantra geworden, oder? Sagt er mal die Geilegei ab und zu zu mir. Schon ein Mantra, es muss in dich rein, es muss richtig in dich reinkommen, dass ich trainiere nur frisch. Und das Gegenteil davon ist natürlich das müde Auge, aber wir bleiben beim Positiven, ich trainiere nur frisch. Und dann kommt in zweiter Instanz noch so viel wie möglich. Klar, macht ja auch Spaß, ist ja auch geil, aber ich bin heute wieder jetzt schon nach dem Interview mit dir mächtige Energie geladen und will bei ins Freie und bei dir kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du es nach der Autofahrt irgendwie vor dem Computer sitzt. Na bitte. Heute gibt es keine E-Mail mehr von dir. Ist das klar? Ja. Sicher nicht. Nee. Hab Spaß an den Autobahnraststätten ein bisschen bewegen. Es ist einfach unnatürlich, sagt da ein Coach von mir, der Julius Benke. Der hat mich auch früh schon bei den Autofahrten immer wieder rausgejagen aus dem Auto. Er hat gesagt, an jeder zweiten Raststätte brauchst du nicht übertreiben, aber alle 50, 100 Kilometer. 100 Kilometer, okay, das bist du ja x-mal draußen. Aber bei einer kurzen Fahrt alle 50-100 Kilometer, bei einer langen Fahrt alle 100-200 Kilometer, spätestens, je nachdem wie es läuft vom Verkehr her, raus, 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 bewegen, Gymnastik machen und ein, zwei Übungen, die sogar an jeder der Städte machen kannst, habe ich dir heute, glaube ich, auch gemeinsam mit dem Horst David beigebracht. Nicht nur die Langhartler hat 100 Übungen, ich glaube, im Turnsaal gibt es mit der einfachsten Mitteln noch viel, viel mehr, oder? Ja,
1: dürfte zwar lustig aussehen für Außenstehende, wenn man da an der Autobahnraststätte erstmal rumturnt, aber es ja, ist
0: halt wirklich wichtig, ja, aktiv die Zeit zu nutzen. Wirklich. Es funktioniert nur so. Der menschliche Körper ist ein Bewegungsapparat. Ja. Und wir kommen jetzt in Bewegung, weil ich glaube, ich schnappe mir jetzt gerne kurz ein iPod und da gibt es eine Playlist und die heißt Mark Protze. Und da schnappen wir genau das Lied und das möchte ich auch den Zuhörern empfehlen, die jetzt Habt ihr das etwa vom PC gehört, den Podcast? Hoffentlich nicht. Na, aber die jetzt vielleicht noch ein bisschen einen Overdrive brauchen, die einfach auch sagen, ich will noch ein bisschen speediger drauf sein, wie zu der Stimme vom Jürgen Reis und vom Marc Protze. Ich würde sagen, das Lied, das ihr jetzt auch hört, im Abspann dieses Podcasts oder vor dem Abspann, das gönne ich mir jetzt beim kurzen Walk in mein Elternhaus und wir beide verabschieden uns hier aus einer XXL-Sendung, aus dem Studio fürs Erste und Fortsetzung folgt. Ja,
1: alles klar. Danke.